0: Kannst du mich hören?
1: Das kann ich gut hören. Kannst du mich auch hören?
0: Wie ein Traum. Sehr schön. Am Donnerstag, dem 23. April, tagt der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs. Worüber die reden? Natürlich auch über Corona. Was genau dieser Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs ist und was von ihm zu erwarten ist, darum geht es in dieser Lockdown-Folge des Europodcasts von und mit Udo Wollmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, dieses Mal nicht aus dem Europäischen Parlament, sondern über eine Online-Plattform, bei der wir uns aufnehmen und am Ende hoffentlich alles einigermaßen verständlich ist. Udo, willkommen in diesem anderen Podcast. Was ist die letzten Tage und Wochen passiert, in denen wir nicht ins Europäische Parlament rein durften?
1: Ja, hallo Moritz. Äh, hallo alle. Wir haben uns eine ganze Weile lang nicht gehört. So war das nicht vorgesehen. Normalerweise wären wir aller Regelmäßigkeit in unseren Sitzungswochen in Brüssel und auch in Straßburg gewesen. Aber die Sicherheitslage hat es erfordert. Wir wollten andere nicht anstecken. Wir wollten auch unsere Kolleginnen und Kollegen im Parlament schützen. Wir wollten natürlich auch selber nicht äh, Opfer und Überträger des Virus werden. Insofern ist die Generallinie Homeoffice ergangen für alle. Und wir haben die Arbeitsgeschäfte aufgenommen von zu Hause aus. Das läuft überraschend gut. Wir hätten es vielfach gar nicht gedacht. Aber mittlerweile ist das Europäische Parlament Frontrunner im Entwickeln von Gesetzgebung auf Distanz. Wir sind also voll funktionsfähig. Wir finden Entscheidungen zum Haushalt, die dringend erforderlich sind, weil wir natürlich auch die Corona-Hilfen freigeben, alles, das klappt, erstaunlich gut. Ähm,
0: jetzt gerade dieser Podcast ist ja auch online aufgenommen. Wir sitzen drei, 400 Kilometer voneinander entfernt. Wie läuft das, kurz, damit alle das verstehen, wie läuft so eine Fraktionssitzung ab für dich? Weil ihr euch ja auch nicht treffen könnt mit einem Abgeordneten.
1: Das erfordert schon Umstellungen, äh, auch insbesondere für diejenigen, die die Sitzungen vorbereiten. Es ist ein ganzer Haufen von Technik damit verbunden. Wir merken, dass in der SPD-Delegation, wenn wir uns untereinander treffen, ist es deutlich einfacher, weil wir brauchen keine Übersetzung. klappt auch technisch hervorragend. Du siehst dann immer die Kollegin, den Kollegen, der gerade spricht oder ein Panoramabild mit allen anderen auch, die zuhören, die sich vorbereiten, die sich Notizen machen. Die Gesprächsführung liegt beim Vorsitzenden, bei unserem Freund Jens Geier. In der Fraktion ist es ein bisschen komplizierter dadurch, dass wir A, mehr Personen sind, aber dann auch Übersetzung brauchen. Und immer dann, wenn du Übersetzung brauchst, sind ganz viele Menschen involviert, aber die Technik wird auch komplizierter. Am Anfang hat es ein bisschen gestolpert, bis es richtig funktionstüchtig war.
0: Beim Treffen des Europäischen Rates wird es auch Übersetzung geben. Darüber möchten wir ein bisschen mehr sprechen. Was genau ist dieser Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs, der die Tage so wichtig sein wird?
1: Europäische Rat ist eine Institution in den europäischen Verträgen, in der Tat das Treffen der Staats- und Regierungschefs. Denn wir haben normalerweise als Gesetzgebungspartner den Ministerrat. Also wenn das Europäische Parlament Gesetze macht, dann ist unser äh, Gegenüber der Fachministerrat und der jeweilige Präsident des Rates, der gerade die periodische Präsidentschaft, die halbjährige Präsidentschaft hält. Aber hier in diesem Fall haben wir es zu tun mit der ständigen Einrichtung der Staats- und Regierungschefs. Die sind nur für die Grundlinien der europäischen Politik verantwortlich. Also nicht für die einfache Gesetzgebung, die wir mit den Fachministern machen. Und diese Grundlinien sind natürlich jetzt herausgefordert, die Fachminister, die Finanzminister und Wirtschaftsminister haben Vorbereitungen getroffen. Wie kommt Europa aus der Krise? Das waren gute Ergebnisse, bei denen Olaf Scholz eine wesentliche Rolle gespielt hat, damit was zustande kommt. Aber es reicht bei weitem nicht. Und jetzt brauchen wir die Orientierung der Staats- und Regierungschefs, die hoffentlich zu einem guten Ergebnis kommen.
0: Was haben denn die Euro-Finanzminister beschlossen? Beziehungsweise was schlagen die vor, wie wir diese Corona-Krise lösen können? <lacht>
1: Ja, aus Sicht des Parlaments haben insbesondere wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten immer gesagt, die Scheuklappen müssen runter und die Europäische Union muss raus aus den ideologischen Sackgassen. Die einen glauben, dass sie immer nur über ein Finanzinstrument reden können. Die anderen glauben, sie könnten alles verweigern. Das passiert in einer gewissen Spannung zwischen Norden und Süden. Wir SPD-Abgeordneten waren immer klar für einen starken europäischen Haushalt. Wir waren für Gemeinschaftsanleihen, weil wir glauben, dass wir diese Gemeinschaftsbonds brauchen, um Europa aus der Krise zu führen. Aber wir sind auch sehr dafür, dass wir den Menschen aus der Arbeitslosigkeit heraushelfen, dass wir jetzt das Kurzarbeitergeld nicht nur in Deutschland benutzen, sondern auch überall einführen und auch helfen, dass das klappt. Und wir sind dafür, dass die europäische Investitionsbank, dem Mittelstand und den kleinen Unternehmen hilft, damit äh, diejenigen, die im Moment wenig Aufträge haben, nicht darunter leiden müssen und am Ende illiquide werden und äh, als Unternehmen nicht mehr weiter existieren können. Da sind wesentliche Schritte im großen Volumen von 500 Milliarden auf den Weg gebracht worden. Das muss jetzt nochmal von den Staats- und Regierungschefs ratifiziert werden, aber wir wissen jetzt schon, es reicht nicht. Wir brauchen ein viel ambitionierteres Programm, um Europa wieder aufzubauen nach der Corona-Krise.
0: Glaubst du, dass die Staats- und Regierungschefs eine Lösung finden werden? Oder wird das wieder so eine Geschichte, wo die drei Tage miteinander telefonieren, sich auf nächste Woche vertagen und am Ende gar nicht so wirklich viel bei rumkommt?
1: Ja, drei Tage glaube ich diesmal nicht. Aber es wird nicht einfach werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nach wie vor... Politikverweigerer gibt. Die niederländische Regierung hat leider auch keine gute Rolle gespielt mit dem Finanzministern. Wenn Olaf Scholz nicht da gewesen wäre, hätte es kein gutes Ergebnis gegeben. Herr Rutte ist ein rechtsliberaler Regierungschef in den Niederlanden, der bisher es an Solidarität mit Südeuropa insbesondere ermangeln lässt. Ich hoffe sehr, dass er nicht weiter blockiert. Und ich hoffe auch darauf, dass unser Einfluss, unser sozialdemokratischer Einfluss in Berlin so stark ist, dass Frau Merkel nicht blockiert, sondern den Weg frei macht für gute Lösungen.
0: Wäre das jetzt nicht der Moment, wo eigentlich die Kommissionschefin Ursula von der Leyen aufstehen müsste und die Führung übernimmt, um Lösungen zu finden, die allen helfen und nicht nur im Rat Blockaden entstehen lassen? Frau von der
1: Leyen ist... Äh ja, lasst mich das mal diplomatisch äh, formulieren, einigermaßen unauffällig gewesen in den letzten Wochen und hat das Geschäft den Finanzministern überlassen und äh, hat sich auch ein bisschen weggeduckt, war mein Eindruck. Äh, sie hat sehr klar gesehen, äh, wie viel Konfliktstoff da in der Luft liegt und ich vermute, sie hat sich nicht getraut, das zu lösen und mit eigenen Vorschlägen an Deck zu gehen. Jetzt merke ich, dass sie in einer hohen Schlachtzahl versucht, hinter den Kulissen äh, die Hauptstädte abzutelefonieren und äh, dafür zu sorgen, dass es für sie überschaubare Linienführungen gibt. Da kann was draus werden, aber sie müsste ein bisschen engagierter auftreten. Ich vermute, wir werden noch kein Ergebnis haben am Donnerstag, ich vermute, sie wird sich mit dem Chef der Staats- und Regierungschefs, dem liberalen Charles Michel aus Belgien, absprechen, um sich einen Auftrag zu holen in der entsprechenden Wahrheit. Das ist meine Erwartung. Und äh, dann werden wir ein Nachspiel erleben. Also noch keine finale Lösung wahrscheinlich am Donnerstag, äh, sondern Kämpfe und Krämpfe, bis der Vorschlag dann endlich das Licht des Tages sieht.
0: Du hast vom engagierten Auftreten gesprochen, ähm, wer sehr engagiert aufgetreten ist die letzten Wochen, das sind nicht nur die Menschen, die arbeiten müssen, sondern es sind vor allem Pflegekräfte in, in Krankenhäusern, in Altenheimen, das sind Kassiererinnen und Kassierer, ähm, was können wir für die tun? Tun wir genug für Menschen, die gerade die Gesellschaft auf den Schultern tragen?
1: Nee, beileibe nicht. Es gibt ja im Deutschen das Wort von den Leistungsträgern. Ich habe die Vermutung, dass da jahrzehntelang die Falschen im Visier waren. Diejenigen mitunter in Schlips und Kragen, die die Banken an die Wand gefahren haben. Aber die wirklichen Leistungsträger erleben ja dieser Tage die in einer Situation, wo häufig noch gar kein Mundschutz vorhanden war, tagelang an der Kasse sitzen, die in den Regalen auffüllen, die freundlich zu den Kunden sind, die in den Krankenhäusern auf die Patienten warten, die im Nothilfedienst äh, sind und Menschen von zu Hause ins Krankenhaus bringen, die bei Feuerwehr und Polizeidienst schieben. Ich glaube, wir werden nach dieser Krise hoffentlich ein neues Verständnis davon behalten, wer systemrelevant, das ist ja so ein neues Wort, wer systemrelevant für das Funktionieren Unserer Gesellschaft ist. Vor den Menschen kann ich mich nur verbeugen. Und es ist gut, wenn wir ihnen dieser Tage Anerkennung zukommen lassen. Noch besser wäre es, wenn wir sie anständig bezahlen in Zukunft und ihre Arbeit so ausstatten, dass sie sie vernünftig erledigen können, in unser aller Interesse.
0: Für uns alle ist Homeoffice oder Teleworking oder wie auch immer wir es nennen, nicht unbedingt immer angenehm, aber wir schaffen das. Wir Arbeiten von zu Hause aus und das, das ist auch in Ordnung so. Wer das nicht kann, sind die Menschen, die gerade zu Tausenden in Flüchtlingslagern in Griechenland leben. Was muss Europa da tun? Da, also Europa muss auch den Menschen, die dort sitzen, helfen, gerade jetzt in Corona-Zeiten.
1: Ja, es ist eine Unermesslichkeit. Es ist ein großer Skandal, dass wir da so lange brauchen, um die Menschen aus den prekärsten Verhältnissen in anständige Unterkünfte zu bringen. Das ist ein Armutszeugnis für die Europäische Union und das ist ein Schlaglicht darauf, wie schlimm das Versäumnis ist, dass wir in der Vergangenheit, obwohl das Europäische Parlament alle Hausaufgaben gemacht hat für die Gesetzgebung, nicht zu einer gemeinsamen Flüchtlings- und Asylpolitik gekommen sind. Es muss jedes Mitgliedsland sich daran beteiligen. Es muss jedes Mitgliedsland helfen. Wir haben als SPD dafür gesorgt, dass Deutschland sich bewegt, auch gegen die Konservativen in diesem Land. Wir haben die ersten Kinder aus den Flüchtlingsquartieren der griechischen Insel aufgenommen. Das sind noch viel zu wenige. Das muss weitergehen. Insbesondere die gefährdeten, äh, meist gefährdeten Menschen äh, müssen evakuiert werden und in sichere Unterkünfte gebracht werden. Auf die Dauer können diese äh, Flüchtlingsquartiere in den Inseln so keinen Bestand haben, weil sie völlig überfordern die Menschen auf den Inseln, weil sie viel zu eng sind, weil man dort keinen Abstand halten kann. Es gehört sich, dass wir auf den kontinentalen Gebieten anständige Unterkünfte schaffen und das
0: möglichst schnell. Es bleibt also leider noch eine ganze Menge zu tun. Udo, vielen Dank für diese kurze Übersicht über unsere Arbeit, über die Situation in Europa und allem, was Corona betrifft. Ich hoffe, du Hält es noch weiter gut aus im Homeoffice und vielen, vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast.
1: Naja, ich möchte einen Dank sagen an all diejenigen, die draußen unter schwierigen Bedingungen arbeiten. Das gilt auch für unsere Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament, an die vielen Techniker, die uns helfen, das politische Leben, die Entscheidungsfähigkeit unserer Demokratie am Leben zu erhalten. Macht's gut, bleibt gesund und bis auf bald.